0: 从今天开始，我们来分享另一本书，名字叫做《学会提问，精读》。第一单元前言：好奇心不一定害死猫，但实实在在让我们对生活满满的都是问号。学会提问题，能够帮助我们接近真理，抵抗忽悠，顺便还能好好秀一下高智商。本书引言部分，作者主要都受了本书的写作初衷和运用。本书可以帮你学会提出关键问题，通过丰富的图表案例、设问式行文，加上互动式的练习，授人以渔，培养推理分析的能力，让思维更加理性和独立，攻守兼备，既能让自己的论证过程逻辑自洽，又能帮你用好把柄双刃剑。小本在手，问遍天下无敌手。接下来看疗效吧。第二单元批判性思维，批判性思维是一种认知工具。作者在本章中介绍了批判性思维的必要性和重要性。批判性思维首先是要学会提出好问题，一切从批判性思维开始。作者举了影评家的例子：一千个影评家就有一千种影评，而且。还只是针对同同一部电影，联想到社会生活的各个方面。在这个信息爆炸的时代，我们每天面临海量的信息，如何鉴别，这是一个问题。有的人照单全收，既不深究也不求证，看起来博学多才，最后却是又浅又薄，沦为别人思想的奴隶；而有的人坚持用自己的智慧去寻找真相。通往真相的道路充满了崎岖坎坷，而这些磕磕绊绊就是问题。批判性思维就是要把关键的问题揪出来，通过解决问题，搬开前进的绊脚石，然后最后呢能看到真相。激发你的批判性思维。根据西方自然科学的传统，任何概念总要有一个操纵性的定义，也就是人为规定的一种规则。作者认为，所谓批判性思维有三个方面：第一，有一套相互关联、环环相扣的关键问题的意识；意识。第二，恰如其分地提出和回答问题关键的能力；第三，积极主动地利用关键问题的强烈愿望。问题一旦提出来，就需要有人给出一套的答案。通过提出关键问题，可以让你从被动的接受者化身为平等的互动者，引导对方的思路，得到你想要的回答，还能提高个人表达能力和思维能力，从此不再盲从盲信。第三单元两种思维方式，恩格斯说过：“人类的智慧是世界上最美丽的花朵。”但老人家没说这朵花是花开两朵。各表一枝，简单的说就是被动式思维和主动式思维，也就是称为海绵式思维和淘金式思维。被动式思维就像海绵，照单全收，主要运用记忆能力，狂抄、狂背、狂记，并且对大脑海里的东西深信不疑。主动式思维就像淘金，不仅动用记忆力，还要动用推理分析能力，不断质疑接收到的信息，筛选最有效的信息。从知识层面看，两种记忆不分上下，都是我们和外界信息互动的手段。但如果从解决问题的角度看，过多的无效信息会占用我们的认知内存，影响分析其他问题的效率。相对而言，淘金式思维更能帮助我们思考实质性的问题。海绵式思维强调单纯的知识获取结果。而淘金式思维则重视在获取知识的过程中和知识展开的积极互动。淘金式思维一个案例：面对同样一篇鼓励禁枪的报道，如果是海绵式思维，读者只会关心作者列举了哪些数据，数据之间有什么关系，提出了哪些证据；而如果是淘金式思维，则会关心数据可靠吗？记者所说的不同群体样本是否充足，有没有遵循随机取样的原则，有没有一些观点相左的调查结果？总之，淘金式思维的重点就是不断的参与和互动，不断和作者展开对话，通过提问使自己全神贯注。作者认为，批判性提问是检索信息和搜寻答案的最好方法。最好不一定，但是，嗯，确实会调动深层认知系统。批判性思维就是一种典型的淘金式思维。在自然科学领域，因为物质环境的确定性和可测量性，形成共识比较容易；但在人类社会，一冲一锤定音的绝对正确几乎不存在。行为动因的复杂性、扑朔迷离的价值差异、意识形态分歧等。让正确答案本身就具有极大的或然性，这也是为人们解答方法的争辩提供了空间。最好先问一问，关我什么事儿？批判性思维是一种能力，好钢用在刀刃上。纠结于火星上有没有外星人，不如考虑考虑妹子心里有没有你。第四单元：弱势强势批判性思维。批判性思维作为一种工具，有不同的使用价值。根据使用价值的不同，作者区分了强势批判性思维和弱势批判性思维。弱势批判性思维和强势批判性思维，他们的强势批判性思维呢是偏开放，目的是为了接近真理、寻找真相，为此质疑包括自己的观点在内的各种主张，有种海纳百川、兼听则明的大气感。相比之下，弱势。批判性思维，偏封闭的工具，它的意义呢较弱，主要是为了捍卫自己的观点和看法，抵制反驳甚至狡辩耍赖，主要是利用对手的逻辑漏洞来凸显自己的正确，对能否接近真理和发扬美德并不十分关心。亲自动手才更有乐趣，学会概念容易，运用工具难。物理学博士未必能做好麻婆豆腐。知识积累的再多，还是要看解决问题的实际水平。批判性思维的习惯和养成，不仅不能仅学习书本上的知识，还有赖于大量的实践。书中提供了很多的互动式练习和知识点案例，熟能生巧，进一步督促我们养成批判性思维的习惯。也许我们根本就问错了问题。批判性思维并不是说一有问题就立即提出来，这并非好习惯。我们要学会的是如何在对的时间进行有效的提问。那么我们要提什么问题呢？为此，作者分析了批判思维的问题体系，也是本书随后的各个章节的名称。第一，论题和结论是什么？第二，理由是什么？第三，哪些词语意思不明确？第四，什么是价值观假设和描述性假设？第五，推理过程中有没有谬论？第六，证据的效果如何？第七，有没有其他替代原因？第八，数据有没有欺骗性？第九，有什么重要信息被省略了？第十，能得出哪些合理的结论？十一，关键是什么时间？怎样有效提出以上的问题？第五单元。价值观决定互动。所谓价值观，就是人们认为较有价值而没有说明出来的观点。人是社会性动物，我们的价值观不是天上掉下来的，多数来自于社会生活，来自于周围人的影响。因此，我们确定了一定的行为准则，据此来区分人与人的不同。我们可以通过以下练习来基本了解自己的价值观是怎样的。写下五个你认为最重要的价值观，必须是概念，而不是行动或者人名。如果不太好理解，可以换个提问方式。我们希望别人也能同样尊重和遵守哪些价值观？价值观决定人与人之间的互动。前面说过，批判性思维是一种认知工具，我们的价值观属性决定了它的底色。相似性原则是人际交往的重要规律。价值观相近的人，社会交往更频繁。同样的，批判性思维也存在党同伐异的倾向。合格的批判性思维者需要有意识克服这一倾向，应该具备以下人格特质：第一，主动性，主动发问，主动接触。金子不会自然发光，总是要逃出来。第二，好奇心，这是一切认知的源泉。第三。谦恭有礼，我唯一知道的就是我一无所知。”苏格拉底说的，第四，以理服人者，逢之必敬。能做到批判性思维的人不多，物以稀为贵嘛。理智思考和感情用事，每个人的观点背后都附加了个人价值观、情感取向，甚至自己的自由意志。”遇到别人的质疑时，心理防御机制多少会被激活，战斗激素大量分泌，容易冲动，甚至与对方雄辩三百回合。一不小心就容易感情用事，启动弱势批判性思维。实际上，接受还是拒绝一个立场，感情上的依恋绝不应该成为最重要的基础。犯错不可怕，就怕不改正。观点被质疑时，依然要保持理智，要看对方质疑有没有充足的证据和逻辑推理。如果是，请遵守第四条：五爱五失，五更爱真理。热爱真理，控制情绪。第六单元：如何让对话进行下去？让对话进行下去。前面提到，每一次提问都是一次质疑。也必将激起对方的心理防御机制。为了保重批判性思维的效果和质量，应该注意自己的言行和态度，不要激怒对方。要牢记，我们的目标是寻找真理。控制表现欲，控制秀智商，对话才能进行下去。你的提问才有回应。为此，作者给出了一些建议：第一，及时反馈，表明你在听。哦，嗯，啊，我好像听你说过这个。第二，问一问对方，为什么你的证据不足以支撑你的结论。第三，讨论过程中适当停顿，抓紧时间寻找，看看有没有更好的支撑证据。第四，寻找共同价值观或其他一致认同的结论，以此为基础找出对话产生分歧的原因。第五。注意言语线索，呃，注意非言语线索，声音不要太高，表情不要太嚣张，肢体不要有冲突。我们要多问问自己，我有没有可能是错的呢？或许见弩拔张就变成了虚心受教。生物进化设定了人的大脑不能一直工作，并由此带来了认知惰性，导致我们希望什么是真的，就直接宣布它是真的。但是真理不会从天上掉下来，没有淘沙也就不会有金子。寻找真相需要需要抽丝剥茧，经历一系列绞尽脑汁、耗费脑力思维加工，最后才能找到真相。事实永远比想象更神奇，或者说是更残酷。在冰冷的事实面前，无所不知的幻想会破灭，取而代之的是对未知的恐惧和失控感，产生焦虑和恐惧的感觉。当人们不能解释自己的经验时，往往会求之于奇迹式的思维，享受超自然的解释带来的乐观主义和安全感。但这也只是精神图鸦片，呃，精神鸦片。不知道的还是不知道，一厢情愿最终带来的还是一无所知。是时候用批判性思维来帮助我们认识世界了。那么，怎么开始学会批判性思维呢？先从论题和结论是什么开始吧。第七单元第二章导读，在第一章里，作者总体解释了什么是批判性思维，以及整个思维的过程各个阶段。从第二章开始，作者逐一梳理各个阶段，整体的框架可以归结为针对论点、针对论据、针对论证三个板块。在行文上，作者按照。了解论点，剖析论证，检验证据的顺序，系统破解批判性思维的密码。了解论点部分包括了论题和结论是什么，理由是什么，哪些语句有歧义。作者在这里一再强调的论题，其实就是我们惯常理解的论点，也就是引发对话或讨论的问题，是所有讨论的驱动力。批判性思维首先要找到批判的对象，找准论点，也就是找准靶子。在信息爆炸的时代，注意力是一种宝贵的资源。头条也好，推送也罢，每天都会有各种人试图改变我们的想法和信念，甚至行为。为了避免不经意间被洗脑，我们必须有意识地找到对方试图推销的点是什么，在哪里。随后才能调动自己的聪明智慧，针锋相对，鉴别真伪。第八单元找到论题和结论，是什么问题和应不应该问题？归纳法是一种有效的认知方法。如果对各种论点、论题做一个初步归纳，可以分为描述性问题，是指有关世界过去、现在和未来是什么样的一问题。是对现实世界的描述，例如同性恋的起源是什么？规定性问题是指有关世界应该是什么样的问题，是针对该不该、对不对、好不好所提出的问题。例如同性恋在我国应该合法化吗？同样是论题论点，有的人开门见山、直截了当摆在标题处，有的人拐弯抹角、深藏不露。前一种显性论题容易抓住。后一种隐性论题需要一些技巧，不管作者有没有点名论题，在行文最后，他总要提出自己的结论，首尾呼应，结论就是论点的御用替身。对方想让我相信什么结论？如果对方连结论也深藏不露，没法一眼看穿，那只好祭出我们的思维法宝，用问题来寻找结论。他想证明的是什么？他的主要观点是什么？通过这两个问题，基本能找到你想要的结论。结论一定是观点，但是观点不一定是结论。所谓结论是经由推理产生的，必须要有原因，要有一定的推理过程。而观点是一些缺少论据支持的说支撑的说法。同样是吃，下雨天和巧克力更饿哦，是一种观点。情人节到了，我们去吃烛光晚餐。这是结论。找到结论有线索可循。如果还觉得抽象，可以参照作者给出的几个技巧：问问题是什么？看看标题、手段、首句。如果有最好；如果没有，使用第二个。第二，寻找指示词：因此、表明、由此可知、可以判定。我要说的重点是问题的实质是，也就是说，如果还没有，那么使用第三，在可能的位置看一下，类似做阅读理解，开头和结尾，作者出现前后呼应的频率最高的。第四，排除不可能是论据的是结论的素材，例句、数据、定义、资料。第五，了解一下作者的利益立场，屁股决定脑袋，受人恩惠。为人代言。第六，问一问，所以呢？替作者总结前面的证据，得出结论。对个人的启示：以上如此大篇幅的论述，寻找论题、结论的方法，就是因为有些作者在论述观点时云山雾罩，让读者不知所云。如果每个作者的论点和结论都能开宗明义，框架清晰。那还真是节省不少时间，所以呢，作者委婉的批评这种文风以之后，给出了写文章的忠告：第一，言之有物，明确中心，不要让受众费心思去找；例如直白的广告：“今年过节不收礼，收礼,收礼只收脑白金。”第二呢，开门见山，逻辑明确，思路清晰，让受众快速听懂；例如“谁是我们的朋友，谁是我们的敌人。”这是革命的首要问题。第九单元练习题及提示，我们挑选了书中的两篇文章来进行论题和结论的寻找练习。读者们要注意指示题在主示词在寻找结论中的提示作用。我们为第一篇文章提供了一个浓缩版的参考答案。而第二篇文章则留给读者自己去寻找其中的论题和结论。第一篇，电视广告机构创作广告的手法显示他们的聪明才智。这些广告往往做的和孩子们喜欢看的动画片非常相似。孩子们看到动画角色都在使用某种特定产品，爱屋及乌，难免会将他们对角色的喜爱转移到那些产品上。广告公司并不想让孩子察觉到他们观看的动画片段、动画片段和广告片之间有什么不同。使用这种策略，这些广告利用了这样一个事实：孩子们常常不能够区分动画片和广告之间的差别。他们也不明白动画片里面提供的那些东西都需要花钱才能买得到。在通常情况下，这些广告。都是关于甜腻的零食或者油腻的食品，让孩子越吃越不健康，身体每况愈下。以孩子为对象的这些广告需要管理和控制才行，就像现在对以儿童为对象的烟酒广告进行管控一样。第一篇文章没有指示词来直接指出结论，但是寻找结论的好地方不是在开头，就是在文章的结尾。具体到这篇文章，文章最后一句就是结论，你可以判定它是结论，因为它使用了“应该”这个词来给整篇文章一锤定音。这个词还显示出文章的论题是个规定性论题，它并不是在讨论一种存在方式，看所述事物符不符合，而是在讨论事物应该以什么样的方式存在。这一论题是从结论中推测出来的。结结论前面解释作者为什么得出这一结论的陈述，也有助于我们找到论题。论题是以儿童为对象的广告应不该应该加以管理和控制。结论以儿童为对象的广告应该加以管理和控制。第二篇我们就照着以上的方法来讨论一下吧。第二篇文章，法庭审判。法庭审判的实况录像该不该在电视上向民众播放？貌似摄像机一进法堂法庭审判体系很容易就会土崩瓦解。受害人在一小部分人面前作证还吞吞吐吐，一旦他们知道他们所说的每个字都要播送到千家万户，势必导致他们干脆，缄口不言，拒绝作证。当时被告的审判在电视上播放的时候。几乎就没有了“被告以疑,疑罪从无”这一法理可言。人们观看电视上法庭实况转播，并不是因为他们关心国家有没有能力来确保司法制度的顺利实施，相反，他们都是来看证人出庭作证的刺激场面，让观众看看根据法律体系杜撰出来的情景喜剧比较好。好了。今天的分享我们就到这里，呃，希望对于第二篇文章的理解，大家可以在呃留言中回复。谢谢你的聆听，我们下期节目再会。